0: Also, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weingebabbel. Es freut mich heute besonders, äh, die Vertreter von MyGrapes, Omar und Marc zu begrüßen und heute mal hinter die Kulissen des neuen Geschäftsmodells zu schnuppern und einfach mal die zwei kennenzulernen und einfach, was dahinter steht. Und erstmal ein herzliches Hallo an euch.
1: Hallo, hallo zurück. Ja, auch von meiner Seite äh, großes Hallo an alle Zuhörer und Zuschauer da draußen. Und vor allem auch ganz liebe Grüße und Hallo an euch. Ähm, ja, ich würde einfach sagen, fangen wir mal direkt, ihr seid ja das Thema des Abends, fangen wir mal direkt mit euch an, stellt euch einmal vor und erzählt mal so ein bisschen, was ihr eigentlich so treibt und was ihr so macht.
2: Also, fang an, ja. ich fange mal an. Ähm, ja, mein Name ist Marc Scheer, ich bin ähm, normalerweise, im normalen Leben, eigentlich komme ich aus der Gastronomie, ähm, betreibe sehr erfolgreich zwei Restaurants ja. und ja, dann war uns irgendwann langweilig, während einem Lockdown, wie jedem, glaube ich, und dann uns <lacht> was einfallen lassen. Und genau. so kam es dann irgendwie zu My Grapes, ja.
3: Mhm. ja. ich bin normal, 35 Jahre alt, Vater von zwei Kindern und hauptberuflich Vater sein ist natürlich auch Gastronomie. Meine Stärke ist jetzt nicht in der Speise angesiedelt, sondern eher in der Barkultur von Freiburg. Und mehr auch junges Publikum und ähm, also gar nicht mit Wein zu tun. Wein ist eher so ein privates Hobby, Genuss, äh, Leidenschaft. Und äh, da haben uns natürlich Marken und uns, äh, wir beide uns sehr gut getroffen. Und äh, ja, und dann im Lockdown haben wir gesagt, ne, Kopf und Sand ist nicht. Lass was Schönes machen. Und dann äh, so. Also das Start.
1: finde ich prinzipiell erstmal eine sehr spannende, gute Einstellung, sehr positiv geladen. Und äh, ja, so eine Krise ist ja auch immer eine Chance, etwas Neues, etwas anderes anzufangen. Ja. Ähm, wie ist es mit, dem, äh, mit den Restaurants und so? Läuft das noch weiter oder habt ihr da, das läuft weiter? Ja, ja, ja genau. Ja. Mhm. Wir
3: haben natürlich äh, den Lockdown genutzt und äh, uns sind das Thema vertieft. Äh, aber sobald natürlich wir wieder öffnen durften, haben wir natürlich auch wieder Vollgas äh, im Hauptberuf äh, gegeben und parallel dann natürlich auch Zeit für MyGrips genommen. Und ja, und so machen wir das
1: jetzt äh, beides. Sehr schön, spannend, spannend. Und die Restaurants, gibt es da irgendwas noch äh, dazu zu erzählen oder irgendwie so nein. ganz äh, langweilige Schnitzel mit Pommesbude?
2: Äh, nein, nein, <lacht> ähm, dem einen oder anderen ist vielleicht ein Begriff. Äh, das Original in Teming, beziehungsweise jetzt auch in A. Ähm, ja, klassisch viel Wein, viel Antipasti, viel italienisches Flair. Ähm, und wir sind Gott sei Dank sehr gut durch den Lockdown gekommen, konnten unser Personal halten. Das ist, ja, also wir sind sehr froh und sehr glücklich, dass wir das so überstanden haben und dass wir jetzt eigentlich wieder mit der Gastronomie voll durchstarten können und, und dass durch ähm, das, dass wir eben noch Personal halten konnten, ich noch ein bisschen Zeit habe für, für unser Startup, für unser Baby, was, was wir da geboren haben. Sehr genau. schön.
0: Ich habe auch gesehen, dass ihr ja fleißig Unterstützung von euren Partnerinnen habt, ne, für euer Startup. Ohne die es nicht.
1: <lacht> also ihr, ihr hattet die Idee und die machen die Arbeit, oder? Äh? <lacht> Was <sagt? lacht>
3: Also davon also, wirklich, also, also, also sehr gute Unterstützer, also. Ja, eher sind wir so die Angestellten.
1: <lacht> das ist aber auch schön, wenn man dann da irgendwo ein bisschen seine Arbeitsteilung hat und findet und jeder seine Aufgaben hat und äh, ja, es gibt euch ja auch einfach so das gute Gefühl, man kann ein bisschen abgeben, kann ein bisschen loslassen, ihr könnt euch jetzt wieder um andere Dinge ein bisschen kümmern, nachdem dieses Baby ein bisschen angeschoben ist und ähm, könnt euch darauf fokussieren, aber auch bei MyCrapes noch mitarbeiten, ne?
3: Genau, also wir sind durch und durch ein Team.
1: Ne? So. Ja, ist gut. Genau. Und äh, ja, jetzt mal, komm, kommen wir aber jetzt mal äh, weg von dem ganzen Essen. Wir wollen ja <lacht> über das Trinken reden. Ja, ähm, kommen wir mal zu MyCrabes. Äh, <lacht> wie, äh, wie funktioniert Micrapes? Was ist so der große Gedanke dabei? Weil es ist ja kein regulärer, ich sag mal, Weinhandel, äh, Wein-Online-Handel, der einfach nur Wein kauft und verkauft. Es steckt ja ein Ticken ein bisschen anderer Ansatz dahinter, wenn ich das richtig sehe. <lacht> ähm,
2: Entschuldigung, ich übernehme ähm, Also der Hauptgedanke war einfach zu sagen, ähm, der uns auch immer ein bisschen umgetrieben hat, ähm, wir würden gerne was Neues probieren. Und man kennt das ein oder andere Weingut oder die ein oder andere Region und ach komm, ich würde mal gerne was probieren oder was äh, aus Rheinhessen etc. Und da war halt immer so die Sache, ähm, eine Flasche, wir können die Flasche probieren, wir können die Flasche probieren. Ja, Flasche kostet 8 Euro, plus 8 Euro Versand. Ähm, ja, war nicht so attraktiv. Und ähm, dann gesagt, okay, es muss so irgendwas geben, wo, wo das ein bisschen mit Spaß verbindet. Dann haben wir auch zwei Abos angeschaut. Probiert ähm, auch, ja. Probiert auch. Ähm, <lacht> ja. ja, wir waren so enttäuscht, weil... <lacht> irgendwie auswählen, vielleicht noch rot oder weiß oder ja. äh, oder gemischt äh, und das war es dann und das war eigentlich nicht so das, was wir wollten. Dann haben wir gesagt Okay, pass auf, die nächste Woche schön, schönes Lamm im Ofen, ich brauche einen roten dazu oder sowas. Und, aber bei, da auch keine so große Lust, mich damit zu beschäftigen oder eine Flasche zu bestellen, sondern ne, da irgendwie die Ergänzung zu haben, zu, zum Essen als, ähm, wie man es kennt, die klassischen Kochboxen, die Weinbegleitung dazu, einfach zu liefern. Mhm. Und wenn man meistens äh, vom Regal steht, jetzt äh, im
3: Supermarkt, dann zwei entscheidende Punkte. Einmal Etikett und zweitens der Preis. Ne? und äh, Hoher Preis, schönes Etikett, bedeutet nicht guter Wein.
1: Ähm, das äh, stimmt allerdings, ja.
3: <lacht> so, solche Gedankengänge hatten wir einfach. Und dann haben wir gesagt, da muss irgendwas, äh, irgendwas Tolles her, ja, was äh, ja, so, so das sprengende Punkt ist und man sagt, hey, super oh, da habe ich mehr wert von.
1: Ja, und euer Konzept, das äh, ist jetzt quasi, man kann bei euch ein Abo abschließen. Genau. Ja. Und äh, da gibt es dann aber jeden Monat, oder wie war das, ne? irgendwie neue Weine, andere Weine. Mhm. Ähm, aber man hat auch immer so ein bisschen die Auswahl. <lacht> wenn ich das richtig verstanden?
3: Du kannst von drei verschiedenen ähm, Rhythmen auswählen. Mhm. Und äh, zwischen zwei oder drei Flaschen. Mhm sind auch immer unterschiedlich. Man kann jetzt auch nicht zweimal die gleiche Flasche bestellen, weil der Sinn mhm. ist ja dabei, dass man probiert und wählst de dementsprechend dein Modell aus, äh, was, was, was dir einfach passt und kannst natürlich auch während dem Abo auch äh, wieder wechseln, die Zeit und äh, die Flaschenanzahl und dann wird halt... Äh, sehr, sehr
1: flexibel für den Kundengehalt, ne? in dem Sinne Man
3: kann auch pausieren, äh, mhm. das ist auch nicht zeitlich gebunden, ähm, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt äh, zwei Wochen Urlaub oder ich gehe in Urlaub und auch jetzt kein Wein zu Hause geliefert bekommen, dann kann man Pause drücken. Mhm. Dann immer eine Erinnerungsmail: hey, deine Weine stehen zur Verfügung. Und dann kann man sich wieder darauf konzentrieren und sagen: hey, cool, ich komme nach Hause und hätte gern mein Wein schon dann da oder so vor die Tür ja. oder beim Nachbar etc. Ähm, also man ist da sehr, sehr flexibel und sehr frei in der Gestaltung. Und Dementsprechend auch in der Weinauswahl. Ähm, man kann von äh, Weißwein, Rotwein und auch und äh, also Sekt, äh, Perlwein,
1: mhm. ja,
3: sich sein Paket zusammenstellen und von allen Weinbaugebieten Deutschland außer Sachsen. Saale
2: also, ja. so Sale Unstrut haben wir auch noch nicht.
3: <lacht> 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 und äh, äh, unsere Konzentration auf Deutschland gelegt auf die Wein Weinbaugebiete. Mhm.
0: Wollt ihr dann mal euer Portfolio noch so um internationale Weine auch erweitern? Oder sagt ihr, wir wollen jetzt erstmal regional bleiben oder halt deutschlandweit?
3: Nee, nee, wir sind auf jeden Fall äh, nach Italien, also wir sind schon auf jeden Fall international dann.
2: Ja. Also, das Ziel ist eigentlich, dass wir mit den deutschen Weinen, die sind ja eigentlich, bleiben wir erstmal regional, weil das, wir machen, glaube ich, in Deutschland relativ coole Weine. Und wenn es richtig anläuft, dann wollen wir es so ein bisschen als Event verkaufen, jetzt auch machen. Jetzt kommt jetzt Österreich, jetzt kommt Italien und jetzt kommt Frankreich und Spanien und
1: die große Bordeaux-Woche <lacht>
2: und, <lacht> <lacht> und die
1: Aktion und
2: <lacht> also das okay. Ganze überlaufen
3: lassen, so dass man sagt, boah, boah, jetzt weiß ich wirklich nicht, welche Region ich gehen soll, sondern wirklich auch konzentriert und auch die Weingüter sind auch speziell ausgesucht, nicht äh, wild, mhm. sondern äh, ja, wir haben da schon also von der Marker da wirklich ein Auge drauf gehabt. Und äh, wir sind auch mit denen in Kontakt immer persönlich, direkt und wirklich nicht so förmlich das Ganze, sondern wirklich immer so ein, so ein, so ein Feeling da, dafür bekommen. Und äh, das ist uns ganz wichtig, auch kleine Weingüter zu unterstützen. Äh, junge Weingüter, junge Winzer, die gerade so in die Generation, äh, neue Generation sind.
1: Mhm.
3: Und ja, so sind wir so
2: gestartet.
1: Das ist also so euer, euer Startpaket? mit dem seid ihr äh, vor wie vielen Wochen, Monaten an den Start gegangen?
2: Ende September.
1: Ja. Ende September, okay. Ende September ja. mhm. Ich weiß nur, ich war irgendwann letztes Jahr im Herbst schon mal über euch gestolpert gewesen irgendwo. Ich weiß nicht mehr. Ja,
0: ja. Ihr seid auch sehr aktiv auf den sozialen Medien und so. Da habe ich euch auch schon entdeckt.
2: <lacht> das ist so ein Steckenwert zum Beispiel von unseren Frauen. Ne, wo genau, ja.
0: Naja, <lacht> habe ich mir doch gleich gedacht.
1: <lacht> ja. Und äh, ja, ich sage mal, September, Oktober, November, Dezember, also ich sage mal, ein halbes Jahr jetzt am Start. Ja. Ähm, wie, äh, wie war so diese Anlaufphase? Konntet ihr da auch gut aus dem Stand heraus? Ihr, ihr kamt ja quasi aus dem Nichts, ne? Ja. Ähm, konntet ihr da auch irgendwo eine, eine greifbare, relevante Gruppe ähm, euch erarbeiten als Kundenstamm, um da auch ein bisschen Schwung und Drehung reinzukriegen? Oder lief das eher Verhalten an und kam dann später?
2: Also es lief sehr gut an und hat sich dann gehalten. Und dann sind wir so ein bisschen in ein Loch gefallen, wo, wo dann wo es nicht mehr viel dazu kam. Mhm. Ähm, ja, das hat uns so ein bisschen setzen wir aufs richtige Pferd zum Beispiel. Und ne? Thema Social Media war dann auch, ähm, kommt Kaufkraft durch Social Media ja. etc. Ähm, haben wir dann irgendwie festgestellt, nein, Social Media ist eher so Markenaufbau und Image ja, ja. Äh, relevant, aber der wirkliche Sale funktioniert da nicht. Also ja, das,
1: das sehe ich auch so, das wundert mich jetzt nicht, das zu hören an der Stelle. Das, also die Erfahrung habe ich schon mehrfach gesehen und gesammelt. Social Media ist, eine, ist ein wahnsinnig tolles Tool, egal welche Plattform man nimmt, um schnell Reichweite zu erzielen, um eine gute Markenstreuung und Bekanntschaft zu erreichen, aber nicht unbedingt, um auch ja, Verkäufe zu erzielen. Die große Kunst besteht, glaube ich, dann eher darin, die Leute aus dem Social Media Bereich eben abzuholen, abzufangen, und dann zu transferieren auf die eigene Homepage, wo dann letzten Endes der Verkauf stattfinden muss. Ne?
2: Oder eben Google. Haben wir jetzt dann Oder das, ja. Hm. Haben wir Ende Dezember eigentlich so richtig angefangen. Hm. Was ist so richtig angefangen? Ähm, die erste, unsere ersten Gehversuche gemacht. Ähm, wir merken schon, da passiert ein bisschen mehr. Selbst mit ja. dem wenigen Budget, was wir aktuell noch machen, weil das ist ja alles für uns so ein bisschen, ähm, ja, wir probieren das ein bisschen, wir probieren das ein bisschen, wir probieren das, Startup, das ein ne, bisschen. Also. Wir <lacht> branchenfremd natürlich, ne? im Onlinehandel. Ne?
1: Also ja klar. Ein, äh, es ist glaube ich auch relativ schwer überhaupt in diese Szene reinzukommen, da ja mittlerweile dieses Weingeschäft online doch einen nicht mehr ganz äh, unrelevanten äh, Wert auch darstellt und dementsprechend sind da halt auch ein paar große Player, die natürlich da in SEO und äh, SEM und Co ähm, ja, aus ihren großen Töpfen dann irgendwo reinbuttern und äh, es dann den jungen Startups nicht unbedingt einfach macht, überhaupt einen Fuß in die Tür richtig reinzukriegen, ne?
2: Nee, also sie sagt auch, ähm, machen wir was Weihnachten. Ähm, mhm. Eigentlich völliger Quatsch, weil ähm, selbst wenn wir 500 Euro, 1000 Euro, 2000 Euro, äh, Budget da jetzt mal in eine Kampagne reinhauen, ein Havesco oder halt 200.000 oder 300.000 rein und ähm, dann weg. Ja. Ich
1: glaube, es ist äh, sinnvoller, da wirklich sich die Spots rauszusuchen, wo man ähm, mit dem Kapital, was man hat, viel erreichen kann. Das sind dann wahrscheinlich nicht unbedingt diese hochgradig belebten Zeiten und Phasen, aber ähm, da kann man das Geld wenigstens sinnvoll einsetzen. So ne? ist das, ja. Ja, ähm, wir wurden ja auch für heute Abend äh, eingeladen äh, auf ein Glas oder zwei Wein und ähm, das hier übrigens, liebe Zuschauer, der Versandkarton, also vorbildlich gemacht, kann ich nur sagen, ähm, Schön mit ein paar flockigen, lockeren Sprüchen drauf und äh, schönes Logo und alles, das finde ich immer ganz schön. Ähm, da waren dann auch zwei Flaschen Wein drin und äh, Vera, hast du auch schon den Weißwein im Glas?
0: Natürlich habe ich Aha. den Weißwein im Glas schon. Und zwar vom Weingut Hammel, ähm, Herz aus Gold, einen schönen Chardonnay. Den müsstest du ja auch haben, hoffe ich doch. <lacht> Und was ich ganz toll ja. fand, war, dass im Paket, ähm, dass ihr da auch immer eine schöne Weinbeschreibung dazu legt, eine kurze. Genau. Einfach, dass man auch weiß, zu was passt der Wein, äh, wie ist er geschmacklich ausgebaut. Und es gefällt mir nicht richtig gut, weil es ist auch wie so ein Steckbrief, den kann man sich auch aufheben und aufhängen oder so. Also es ist wirklich praktisch.
3: Ja, also wenn ihr ins Weinkompass. Mhm. Und äh, das Ziel war. Also als wir ein Paket bekommen haben, waren da ähm, Hieroglyphen zu lesen und es war so ein bisschen undeutlich und auch qualitativ nicht so, nicht so schön. Und äh, der Marc hat da so ein Händchen dafür, was Grafik angeht und einfach so ein Auge dafür. Und dann hat er was Tolles gebastelt und es war wirklich so, wow, ne? die Flasche einfach schön hin. Und auch die Beschreibung ist
2: einfach, äh, man versteht es. Man versteht ja, den Wein, man versteht es. Wir wollten jetzt nichts, nichts Langes mit Text haben. Genau. Ähm, den man einmal vielleicht liest.
1: Also ich fand die, die Expertise auch sehr charmant, weil es eben dieses eher Stichpunktartige im Charakter ja. hat. Ne?
2: Ja, man schaut mal drüber, merkt sich vielleicht zwei, drei Stichpunkte und so merkt man meistens sowieso nicht aufnahmefähig, wenn man, man <lacht> ein Studium draus ne? Also es sollte immer noch Spaß machen. <lacht> ja.
1: Ähm. Dann würde ich einfach sagen, aber erzählt uns noch mal zwei Sätze über den Wein. Warum hat er ausgerechnet den äh, ausgesucht heute Abend?
3: Den, den Hammel, Chardonnay?
1: Ja.
0: Ja.
3: Ähm, ja, das ist dein Liebter.
2: Das Nee, natürlich wahnsinnig mild, eigentlich klasse Chardonnay, eigentlich kaum Säure, echt cremig im Glas, schön vanillig. Also es ist so wie Chardonnay eigentlich sein muss und das wird noch von einem sehr sympathischen ja. Das ist der Ja, Ach,
1: so, so jung ist der aber auch nicht mehr, glaube ich.
3: Nee, nee. nicht <lacht> mehr so.
2: <lacht> aber jung geblieben. Ja, ja,
3: ja. Also absolut. Wirklich, wirklich viel Leute dabei. Ja, auf,
1: jeden Fall, auf jeden Fall ein Typ, der polarisiert, sagen wir es mal so. Ja, absolut. Ja. <lacht>
2: ich glaub, egal, was man von ihm aufmacht, also man liegt selten falsch. Ja, also die ganze Palette, ne? Fast, ja. ja fast, fast alle Sorten von ihm. Ja, also okay. auch ganz, ganz, ganz bekannt und aber eigentlich ein bisschen verschrien, die Liebfraumilch von ihm. Mhm. Aber, ja, mhm. wer sich daran wagt, kann das gerne mal probieren. Also auf jeden Preis ist ja interessant.
1: Also, ja. fällt mir gerade auf, wäre äh, es das letzte Mal, weißt du, wann ich das letzte Mal eine Flasche oder einen Wein von Hammel in der äh, ein Glas hatte und getrunken habe?
0: Also ich, ja doch, ich weiß, wann ich einen hatte, Hat das letzte Mal. Das war,
1: das war damals auf dieser einen Kundenveranstaltung, wo wir beide zusammen waren und er quasi einen Tisch weiterstand. Schön. <lacht> du <Und was? lacht> schon, schon ewig her, also wirklich Jahre.
0: Ich wollte um, gerade sagen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> das, <lacht> das, das, das ist irgendwie ein Winzer, zu dem ich persönlich komischerweise auch keinen so richtigen Bezug habe. Ich weiß nicht, warum. Mhm. Ich bin gebürtiger Pfälzer für euch beide. Ihr wisst das wahrscheinlich nicht, ja. so überrascht, wie ihr guckt. Ich, ich kenne ihn, ne, klar. Aber wenn man da seine Connections und Freunde und Co. hat, hat man genug andere Anlaufstellen. Aber äh, ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Winzer, der äh, relativ gefragt und gehypt ist. Von daher ist es mit Sicherheit auch nichts Schlechtes oder Falsches, was äh, wir da im Glas haben. Ähm, ich kann nur sagen, wenn ich mir so eure, ähm, eure Weinbeschreibung angucke, Birne, Grapefruit, Ananas, passt, ist alles zu finden. Mhm. Tendenziell eher als schwer eingestuft. Na, da hätte ich vielleicht ein Träubchen weniger vergeben. Einfach komplex in der Mitte drin, eher fruchtig gehalten, trocken, passt. Also, so, die haben schon schon so mal, so wir haben schon mal erstmal alles richtig gemacht.
2: <lacht> die haben genau. da, das war auch mit deren Einstufung. Ja. Ach so. <lacht> also, der Christoph ist damit beteiligt, wenn da ein Träubchen zu viel ist.
3: <lacht> <lacht> der Wein ist wiederum eine Geschmackssache und der eine sagt: Du, ein Träubchen mehr, ein Träubchen weniger.
1: Und das ist ja, ja das ist toll, oder? Ich, äh, ja, das ist das aber auch ein guter Punkt. Da gibt es ja auch nicht unbedingt so dieses Richtige und Falsch. Ne, das ist immer so ein bisschen die Ansichtssache, der eine stuft es eher so ein, der andere eher so. Mein, problematisch wäre oder diskussionsbedürftig wäre es nur, wenn ihr jetzt gesagt hättet, der hat extrem viel Säure und ich müsste sagen, nee, also Säure ist da überhaupt gar keine da.
0: <lacht> Wie groß ist denn jetzt so euer Portfolio an Weine? Also was habt ihr das alles dann auf Lager bei euch? Oder? Ähm Bestellt ihr auch, macht ihr so Pläne jetzt der Monat, machen wir mal die drei Weingüter oder wie, wie, wie habt ihr euch da so aufgestellt?
2: 60 verschiedene Weingüter, circa und 168, 172 verschiedene Weine.
1: Okay.
2: Und, um, die auf Lager, teilweise auch nicht mehr auf Lager, Gott sei Dank. <lacht> 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 Damit sind wir gestartet und wir bieten ja jede Woche 15 verschiedene an und dass wir dann einen schönen Wechsel haben und sich das nicht zu oft wiederholt, war eigentlich so ein großes Portfolio eigentlich relativ wichtig. Und jedes Mal, wenn dann einer weg ist, kommt ein anderer mit dazu. Also okay. den selben Wein nachzubestellen, auch wenn er gut lief, aber das ist sollte ausgetrunken. So ausgetrunken. Ja. ausgetrunken. Ja,
1: das ist ja, das Jahr war, glaube ich, auch so ein bisschen Teil des Konzepts bei euch, hm. dass es eben einen Wein gibt und wenn der leer ist, kommt da ne? ja. nichts. Genau. Hm. Dadurch lebt es ja aber auch immer und für den Kunden ist es immer wieder interessant, mal reinzuschauen, gucken, was es gibt. Ne?
2: Genau.
1: Und ähm, unterstützt ja dann auch diese, ja, wobei es ist ja ein Abo, da braucht man auch keinen Nachverkauf mehr zu unterstützen, wenn man das Abo erstmal in der Kiste hat. Das ist dann ja auch ganz praktisch. Mhm. Also sonst hätten wir ja gleich die nächste Frage, okay, Kunde hat einmal gekauft, wie kriege ich ihn dazu, dass er nochmal kauft? Von daher ist diese Abo-Idee ja nicht ganz doof.
2: Ja, <lacht> auch, wenn ihm irgendwas geschmeckt hat, dass er natürlich auch gerne kistenweise nachbestellen kann. So kann man was da. Okay, ist. also
1: das geht dann auch. Mhm. Okay.
2: Und
0: wie läuft es ähm, dann ab, wenn, ähm, also ich habe jetzt bestellt bei euch online, habe jetzt gesagt, ich will alle drei Wochen oder alle vier Wochen neu ähm, drei Flaschen. Erinnert ihr dann per Mailing, dass äh, jetzt wieder bestellt werden muss? Oder? Genau. Okay. Eine
3: Woche vorher. Genau, da kommt eine Erinnerungsmail. hey, deine mhm. Weine in der Woche X, äh, stehen zur Verfügung. Ähm, du kannst ab sofort deine Weile auswählen.
1: Okay. Mhm.
3: Äh, mobil rein oder über die Website, äh, beim Browser und äh, kannst dann bang bang bang, speichern, speichern, speichern. Fertig. Okay. Und dann kommt es mit, der, mit dem Weinkompass nach Hause geliefert. Ding Dong.
0: Ja, das letzte Mal stand es perfekt vor meiner Tür Nicht so, ah. <lacht> Freut man sich auch gleich. <lacht> und was habt ihr dann so für Ziele? Wie wollt ihr dann euch so, ja, wie soll ich sagen, was sind so die nächsten Steps? Was habt ihr noch so vor?
2: Ähm, Viele dabei bleiben. Pipeline, ja. Noch viel zu optimieren. Ja, ja. ja also was Webseite, Checkout-Prozess und Versand angeht, ja. da sind wir noch nicht so glücklich mit unserem, Partner, darf man sagen, ist es nee, nee, ist nicht Nein, ja, vielleicht, vielleicht nicht. Nee. Sagen, oh ja, unser Logistikpartner wird, optimiert, wird jetzt wegoptimiert.
3: Ähm, jetzt wahrscheinlich, ja. ja. Es, also man, man, wir haben jetzt mal gestartet einfach äh, ins Blaue rein sozusagen mit verschiedenen äh, Dienst, äh, Dienstleistern, Partnern und so nach, so nach, nach einer Zeit wird ja, es klar, okay, es geht in die Richtung, es geht in die Richtung und ja, jetzt, was in die Richtung geht, was der Versand, Versand angeht, Müssen wir leider wechseln. Aber das sind so die Erfahrungswerte, die wir gesammelt haben.
2: Und äh, wo geht es noch hin? Ja, ja klar. Homepage
3: muss noch einiges gemacht werden.
2: Wesentlich mehr Abonnenten, wesentlich mehr Kampagnen. Ja. Ähm, was uns auch ein bisschen vorschwebt, ist eigentlich auch so mal ein bisschen so Pop-Up-Stores in, in die Städte zu gehen. Ja, das war
1: noch so eine äh, Frage von mir, weil der Gedanke war mir vorhin auch schon gekommen, wenn ich äh, so ein Konzept hätte, ähm, was ja doch auch insgesamt auch von, von der gesamten Kommunikation auftritt und alles relativ jung angesiedelt ist. Da muss man doch irgendwo reingehen in die Großstädte. Ähm, ja, ich will da jetzt nicht Salz in die Wunden streuen, aber ich glaube, im Moment ist es nicht ganz so kompliziert, in größeren Städten an leerstehende ähm, Ladenlokale mal ranzukommen für einen Monat oder zwei. Ähm, okay. <lacht> da gibt es, glaube ich, ein paar. Und von daher, der Gedanke kam ja auch schon, dass, ja. dass das ein guter Ansatz eigentlich sein müsste.
3: Also wir hatten natürlich auch den Gedanken und haben auch schon Anfrage gestellt und äh, Interesse gezeigt, aber allerdings äh, kam das äh, eher so rüber, als ob das ein Einzelhandel wäre, was wir jetzt vorhatten von unserem Konzept her. Und dementsprechend wurden wir sozusagen abgewunken, weil der Einzelhandel ja in den Innenstädten, Innenstädten ja am Aussterben okay. ist der Aha. Grund und natürlich haben wir dagegen geschaut und gesagt, entschuldigen wir, wir sind Gastronomen, wir können auch was Gastronomisches reinmachen, so ist das nicht. ja Aber Ich würde
1: da auch eher den Ansatz gehen und das Ganze als Erlebnisstätte genau. in, in Form einer Weinbar oder so irgendwie anpacken und nicht als äh, ja, vier Wochen äh, dort stehendes Ladenlokal mit äh, ja, so anderen Regalen
3: aber eher so schon äh, flippig und poppig und hm. äh, jung und ja. da kann man ein Probierchen machen und hier und da. Also wir haben schon äh, ein sehr cooles Konzept aufgestellt,
2: hm. aber durften leider nicht. Hm. Ja, ist ja jetzt nicht der letzte Laden. Nein, das war jetzt... <lacht> <lacht>
0: genau. Ja. Also
2: konträr eigentlich zu einer klassischen Weinhandlung. Ja. Ähm, in dem Laden gibt es einfach 15 Weine, ähm, die, die wir in der Woche im Sortiment auf der Webseite haben. Und nächste Woche kannst du wiederkommen, da gibt es 15 andere. Man mhm. äh, muss sich auch keine sechs Weine mitnehmen und die durch die Stadt schleppen, sondern tippt am iPad seine Adresse ein und dann schicken wir die aus unserem Zentrallager. Also es ist eigentlich alles mhm. ein Problem mehr. Sag mal, oder du willst eine gekühlt, gekühlte mitnehmen, dann steht die noch im Weinkema
3: ja. ja. Oder du nimmst gleich vielleicht mit, mit zwei Gläsern raus an die Dreisamen, wie auch immer. Mhm. So. Ja, ja, es war. war, es war äh, haben schon gelebt, ne? Wir waren schon <lacht> Und äh, ja, wir sind halt gern mit Menschen, gern mit äh, ja, Gästen und allem drum und dran und kommunizieren und probieren und ja, es hat eine Leidenschaft und ja. noch, noch.
0: da können wir uns ja noch auf einiges freuen. Sagen wir es doch einfach mal so: Der Ideenreichtum der Gastronomen geht nicht aus. <lacht>
1: Ja, sehr gefreut habe ich mich auch auf heute Abend, auch wegen dem zweiten Wein im Paket. Ähm, der Chapeau Rouge von der Julia Schittler aus Rheinhessen. Mhm. Ähm, das ist ein Weingut, das äh, sieht man seit, ich weiß gar nicht genau, drei Jahren, vier Jahren, ja doch relativ stark in den, in den mhm. Fachhandel drängen. Mhm. Und ähm, ich glaube, sie macht da einen ganz ordentlichen Job. Ich habe mich immer gewundert, wenn ich so die Flaschen im Regal gesehen habe, was das für ein komisches Etikett ist. Mhm. Ähm, ich glaube, jetzt habe ich es verstanden. Okay. <lacht> <lacht>
3: ja, ich ja, <lacht> <keine> <lacht> da gerade
2: keine da.
1: Was äh, irgendwie ein, zwei Blüten abgebildet, ein paar Beeren, Himbeere, Brombeere, mhm. ähm, irgendein Reh... Ähm, ich vermute, dass das irgendwie eine, eine Anspielung sein soll auf die, auf die Aromatik hm. im Wein. Kann das sein?
2: Ja, macht ja. es aber bei all ihren Flaschen, ja.
1: ja. Ich habe das immer nur als irgendwie sowas Buntes da das drauf
2: gesehen. Hier direkt auf die Flaschen. Ja. <lacht> <lacht> noch, noch, noch schlanker.
0: <lacht> Erklärt sich noch besser von selbst. <lacht>
1: nur lustig, ich kenne die Flaschen, wie gesagt, vom Sehen her seit Jahren und wundere mich immer über das komische, bunte Ding auf der auf diesem dunklen Etikett. Ähm, jetzt, gerade eben wie die Flasche hier vor mir steht, <lacht> so, guck mal. eine Himbeere, eine Brombeere, ah jetzt gibt das ja. ganz langsam Sinn. Und weißt das ist du, was eine was eine aus? Cuvée aus Cabernet Sauvignon, Merlot und Spätburgunder, mhm. laut dem Weinkompass. Mhm und soll riechen nach Waldbeere und Erde. Vera, kannst du dem zustimmen?
0: Ich habe ihn noch nicht aufgemacht. Ich bin beim Chardonnay hängen geblieben.
1: Findest du toll, für dich, zu gut? Ja. ist der Chardonnay so gut.
0: Was habt denn ihr zwei gutes im Glas?
2: Ähm, ja, wir haben einen neuen, wir haben nee, wir haben noch ein heißes Eisen. vorher wahrscheinlich unser nächster Partner. Ja. Ja, dann haben wir <lacht> hm.
0: Ah ja.
3: <lacht>
2: ja, und jetzt. da war schon einiges ausgetrunken ja, also ja, aber wir sind nächste Woche wieder da ja. wir sind bei der neuen Abfüllung und dann können wir uns ein paar Fläschchen shop sichern shoppen ein bisschen was für, für My Grapes ja. Ja.
0: das hört sich doch gut an und wenn nicht, müsst ihr halt mal zu zotzen, zu Kiefer noch.
2: Okay.
3: <lacht> <lacht> yes, um. Also Ziereisen hat wirklich tolles, hat tolles Handwerk. Ja. Die Franzose, also... Ja, also die Böden sind relativ unverwechselt. So ja, ich ja. sie machen gar nichts. Die lassen alles auf der Hefe.
2: Und fertig. Und fertig. Die holen den Wein noch zwei raus und, und schauen, was passiert Arbeiten nicht im Keller. Gar nicht. Verrückt. Ja. Wirklich. So tolle Weine, ja. Was hat sie uns erzählt? Sie haben letztens einen Fast Vergessen. Mhm. Wir haben fast oh, vergessen. Wie viel waren es? 450 Meter für... Passiert. Passiert. <lacht> <lacht> also sind wir relativ entspannt.
3: <lacht> ja. Aber sehr gut. Ja, deswegen haben wir jetzt äh, den schönen c und zwar den äh, Moos, Moosburger. Moosburger, Grauburgunder. Ist ein Grauburgunder von denen, ja. Und
1: relativ komplex, ne? so
3: mhm. Von der ja. Art her. Nicht so wirklich, wo man sagt, hey, ähm, den trinke ich schon zum
2: Frühstück.
1: Ist nicht gerade der äh, typische Gastro-Wein, ne? weil da dieses Animieren für einen zweiten Schluck so ein bisschen ausbleibt oft, oder?
2: Ja, ja. ja also man muss es mögen.
1: Also ich finde die Weine von ihm finde ich geil, aber mhm. sie, sind, sie sind halt immer sehr anspruchsvoll mhm. ähm, mir geht es oft so, ich trinke gern ein Glas, weil es extrem spannend ist, was dabei im Mund passiert. Mhm. Aber freue mich dann auch danach, irgendwie was anderes zu trinken, was ein bisschen mehr erfrischt und ein bisschen ah, lebendiger, quirliger im Mund einfach daherkommt und nicht ja. einfach nur dieses hochgradig Komplexe hat.
2: Immer wieder bei dem Punkt, Michael, du kannst auch eine Flasche nehmen und es probieren, ohne zu sagen, hey, ja, machen wir von Ordern oder so, um, um zu wissen, wie ein Ziereisen schmeckt. Mhm. So
1: ein äh, kle kleines Feedback. wäre: hast du den Roten auch schon äh, ins Glas gemacht? Oder? Jetzt ja? gerade
0: eben, ja. ja.
1: Ich finde den, find den wirklich sehr gut und sehr spannend gemacht. Ähm, ohne dass es zu hochkarätig oder hochtrabend wäre. Ähm, es ist leider Gottes, aber auch von der Art her relativ typisch deutsch gemacht. Mhm. Ähm, ist Geschmackssache. Ich persönlich tue mir oft mit, dem, mit diesem Stil Rotwein so ein bisschen schwer. Ähm, wo ja im, im Vergleich mit diesem internationalen Stil ähm, diese Frische, diese Kohlensäure, die da ist und mhm. und und, das finde ich manchmal einfach ein bisschen störend. Ähm, toll sind die Sachen meistens, wenn man dann diese Kohlensäure mal ein bisschen entgasen lässt, ne, wenn da ein bisschen steht, nicht um zu atmen um sich zu entfalten, sondern einfach, dass die Kohlensäure rausgehen kann
3: Genau.
2: Das ist toll. Also hat eine
1: schöne frische Frucht
2: ja wobei, weil ich relativ das ist mal was anderes wie ein Spätburgunder also wenn man Deutschland deutschen Rotwein ja. dann ist es halt einfach der klassische Spätburgunder und ähm, da bringt sie mit dem Chapeau schon schon ein bisschen was anderes, anderes daher. Die Macher ist deutsch, also lässt sich null mit einem Spanier oder Italiener vergleichen, aber Ja. Aber mal was anderes aus Deutschland finde ich. Das ja, auch ich so
1: glaube, aber vom Stil her schon sehr typisch deutsch gehalten, ne? Dadurch.
2: ganze Wein ist Deutsch. Ich glaube, ne? hm. das, <lacht> <auch, ja.
0: lacht> glaub, Rot das Rotweinthema wird mal eine extra Folge für einen Podcast. Ich glaube, da kann man sich lange drüber unterhalten.
3: <lacht> ich muss sagen, wir haben wirklich eigentlich von jedem Weingut auch Rotwein mit drin. Aber meistens Spätbuch
1: und dann in Deutschland. In Deutschland.
3: und selten eben so ein schönes Küwee oder irgendwas.
1: Ich meine, guckt, guckt euch mal einfach die Rebsortenstatistik an.
2: Ja. Dann sieht
1: Das ist halt leider Gottes so. Ich meine, ich sehe es ja bei uns auf der einen Seite, wir haben sehr viel Spätburgunder, aber das, was gut läuft, sind dann eben in der Regel auch ja, die Weine, wo der Spätburgunder nicht alleine oder nicht im Vordergrund steht. Genau. Ne? Und. Ähm,
3: 18 von Spätburgunder sozusagen. <lacht> Ja,
2: es schmeckt halt alt. Ja. Irgendwie so wie. Obwohl der von Hiss. Ja, wenn sie auch. jung sind. Wenn sie jung sind. Also. Die jungen Spätburgunder sind. Ja. ja. Oder für einen Spätburgunder auch mal nach einem Jahr aufzuweisen.
1: Da tue ich mir oft ein bisschen schwer mit. <lacht>
2: <lacht> nee, du hast mehr Frucht drin. Er wird nicht so. Hm.
1: Ja. Das, das stimmt schon, aber ich bin jetzt so dieser fruchtsuchende Rotweintrinker, da darf es gern dann ein bisschen mehr die Komplexität sein. Aber das ist äh, Geschmackssache. Ne?
0: Dem Alter entsprechend. Ne? Ja. <lacht> aber Danke, wir, ja, ja. Wir, wir wissen ja jetzt schon, was und wie ihr macht, was und so. Und wir haben ja auch immer noch weitere Gastfragen. Und eine, die wir auch immer stellen, war, ähm, was war denn euer erster Wein, an den ihr so getrunken habt? Könnt ihr euch da noch dran erinnern? Wisst ihr das noch?
2: Den ersten, den ich bewusst getrunken habe? Mhm. An den ich mich heute noch erinnern kann? köbelin Rosé, Baujahr 2013. Eichstetten. Puh.
0: Ja, kenne ich ganz gut, aus meinem Heimatort. <lacht>
1: kenne ich ganz gut, dort habe ich mal gewohnt.
2: <lacht> so also mein Einstieg, wo wir gesagt haben, okay, pass auf, die, die Geschichte läuft ganz gut. Und bei dir?
3: Also mit dem, Kö also dem Köbeling sind wir, glaube ich, das könnte es auch gewesen sein. Und bei dir war es aber, glaube ich, Börs, oder? Börs oder? oder Sauvignon? Okay. Der Grauburgunder, Grauburgunder, vom Lösch. Mhm. Das war so, da hast du einen Schluck getrunken, Glas. Es war super interessant, war super lecker, also lebendig, voller Geschmack. Mhm. Und dann, das wird mein Hauswein. Und dann wurde zum Hauswein. Und ich kann den heute immer noch trinken und der ist nicht langweilig. <lacht> ja.
0: Das was, ist das Schöne dran. Ja,
3: kann, ne? so, wenn man mal zehn Kisten im Keller hat. <lacht> <lacht> also, ja, das war so bewusst, wo man sagt, ja. ja. Und bei euch?
0: Ah, bei mir war es eine Scheurebe. Das weiß nicht. ich nicht. Äh, ich musste auch mal wieder überlegen, aber es war eine Scheurebe, ja. Weil äh, Weinfest auf dem Dorf, ne? Und da hat man halt mit was Liebliches in den jungen Jahren angefangen. Und ja, Scheurebe Kiefer, lieblich. <lacht> Und du, Alex? Ja, bei mir bekanntermaßen
1: hat das Ganze übel ja angefangen in der Pfalz, ähm, auch auf dem Weinfest. Aber natürlich dann in der Pfalz auch mit einem schönen Pfälzer Riesling. Das war in Deidesheim damals. Ja. Ähm, ist nach wie vor also sehr spannend, so rund um Deidesheim, diese gesamte Mittelhart. Von ja eigentlich sogar ein bisschen mehr wie die Mittelhart bis runter nach Neustadt. Da findet man wirklich tolle Rieslinge, auch sehr facettenreich von der Art her. Und nach Norden geht das mittlerweile ja bis äh, über die Nordpfalz hinaus quasi, da ins Zellertal hinein, was dann direkt unmittelbar an äh, Rheinhesse anknüpft. Ähm, das ist so die spannendste Ecke, wenn es mhm. um Rieslinge geht, in meine Augen ähm, ansonsten bin ich seit vielen Jahren auch äh, großer Fan und Anhänger vom Gutedel.
2: Auch beim mhm. Ziereisen nicht verkehrt. Ne? Nee. <lacht> <lacht>
3: <lacht>
1: <lacht> nee, der, ist, der ist gut, aber auch da habe ich oft das Problem, dass es mir so zum Trinken manchmal fast ein bisschen zu komplex wird dann.
3: Also wir, wir haben den Gutedel eher so in der Schale drin. Ja. Also ja. Deswegen ist so, das,
2: der Schale war in der Gutedel. Edel. Ja. Natürlich nicht der von Ziereisen. Natürlich aber. nicht der von Ziereisen. Aber ja, kommt ist Gutedel Schale, meine ja. Ja. ja.
0: Dann könnt ihr euch auf jeden Fall mal vom Alex über was Neues, äh, von was Neuem überzeugen lassen. <lacht> äh, wie würdet ihr denn eure Firma My Grapes als Wein bezeichnen? Oder was wäre das für eine Sorte? Wie würdet ihr den beschreiben?
3: Interessante Frage
0: ja. Ihr dürft auch kurz überlegen
2: ja, Ich würde mal Richtung grüner Berliner gehen Okay Relativ grün hinter den Ohren mhm. ähm, Aber jung und frisch und ähm, Tolle Frucht Tolle Frucht Ja und es kann was Großes draus werden Ja, ja? Also wenn man es kann das war jetzt eine
1: sehr, sehr schöne Erläuterung, auch warum, die, glaube ich, auch ganz passend ist, aber ähm, da steht ja dann wirklich auch euer grüner Weltliner noch ganz am Anfang der Entwicklung und hat noch viel vor sich.
2: Unbedingt, ja. Absolut. ist wird gerade ge gepflanzt, der ja. ist noch nicht mehr in einer Flasche.
1: <lacht> ja, ja, ja. Gut. Ja, ähm, war auf jeden Fall mal ganz spannend, äh, euch mal hier so ein bisschen äh, interviewen zu dürfen und zu können. Und? Ich denke auch für unsere Zuhörer und Zuschauer war es mal äh, interessant, ein bisschen Einblick zu kriegen in diese, in diese gelebte Startup-Mentalität bei euch und äh, hinter den Kulissen, geführt und verstärkt durch die Frauen, die alles im Griff haben. <lacht> ähm, aber trotz allem werdet ihr gebraucht, um da noch so ein bisschen zu lenken und zu steuern und Ideen einzubringen, wenn ich es richtig verstanden habe. Ähm, vor einem halben Jahr angefangen und schon so die ersten äh, halbwegs soliden Erfolge sich erarbeitet und jetzt geht es daran, daran anzuknüpfen und das Ganze weiterzuentwickeln. Kann man das so zusammenfassen?
2: Richtig, absolut, absolut ja.
1: ja. Absolut. Gut.
0: Und für diesen Weg, da drücken wir euch natürlich feste die Daumen, dass ihr noch weiterkommt, viele erfolgreiche Projekte noch durchsetzen könnt und einfach ähm, auf der Welle schwimmt und äh, noch ganz viel Erfolg habt, auf jeden Fall.
3: Wahnsinn. schön mit euch. Ja, ja absolut, ja, mit euch zu so, ähm, bubbeln, oder? Kann man sagen?
0: Ja.
2: <lacht>
3: <lacht> ja, toll, ja. Ähm, vielen Dank
2: für das Interesse natürlich, ja. Und wir äh, ja, hoffen, bis bald. Ja. Ihr kommt mal, uns mal live besuchen im Restaurant oder so.
1: Ja, das, das machen wir auch mal. Das ist eine gute Idee. Wäre ja. rein, wenn, ich, wenn ich wieder runterkomme.
2: Ja, ja. sagt mir mal Bescheid. Würden wir uns freuen.
1: Das machen wir. <lacht> Absolut. Also super. Und dann ja. sagen wir erstmal liebe Grüße an die Zuhörer und Zuschauer. Liebe Grüße nach Südbaden. <lacht> und äh, wir hören uns und sehen uns bis demnächst. Danke, danke euch, gell?
0: Ja, danke auch. Tschüss. <lacht>
1: uh -huh.